0: 안녕하세요. 여기는 영화와 성념이 공존하는 이곳, 영상 15도입니다. 영상 15도를 진행하는 저희는 호, 한입니다. 자, 오늘은 저희가 어떤 영화를 할 거죠?
1: 어 저희가 사실 저번 엔딩 클로징 때 디아워스를 한다고 했는데 오늘 들고 온 영화 얘기는 디아워스가 아닙니다. 오늘 그럼... 들고 온 영화는 바로 10월 며칠이죠? 10월 10 며칠. 그래 16일에 네. 개봉했던 킬 뉴얼 다이스입니다자
0: 그럼 이제 본격적으로 영화 얘기를 해볼까요? 네. k i 달링스 제목이 킬 a r l i n g s 이게 무슨 뜻이죠?
1: r darlings. What do you think a h i s t e day, e d e d e d
0: one
1: d e day, a n 메이킹 리메이킹을 하면서 이게 킬러 달링이라는 제목으로 나왔는데 저는 이렇게 생각했어요. 왜냐면 그 루시엔 이 영화에 나오는 주인공이 있잖아요. 루시엔 카 데인드라니 맡았던 루시엔 카와 그 엘렌 긴스버그 역의 대니엘 레드클리프가 있는데 각자의 주인공이 가지고 있는 달링이 있잖아요. 그러니까 루시엔 카 같은 경우는 자기를 오랜 시간 동안 스토커처럼 따라다녔던 그 데이빗 캐러머? 음. 캐머러라는 그시... 사람이 있었는데 그 사람을 이제 죽인다는 느낌도 있고 그리고 앨렌 긴스버그 입장에서는 결국에 마지막에 루시엔을 구해주... 루시엔을 위해서 거짓 변론을 쓰지 않음으로써 루시엔을 어떻게 보면 죽인, 죽인 그런... 그래서 그런 의미가 있는 제목이 아닐까 싶습니다.
0: 근데 이게 왜 하필 하마가 그들의 탱크에서 끓여졌다고 했을까요? 그러게요. <웃음> 그럼 여기서 <막> 가리키나 <웃음> 이 하마들이라는 건 누굴까요? 이게 루시엔카 죽음 이후에 출판됐다면서요? 네, 이게
1: 원래는 60년 전에 만들어진 그 쓰여진 작품인데 루시엔카가 이제 살아 생전에 출판을 하지 말아 달라고 그렇게 했기 때문에 60년이나 지난 지금 아 아니 지금은 2000년대 초반 2005년 6년 그때 돼서야 이제 출판이 가능해졌다고 그렇게 알고 루시, 있어요.
0: 루시엔카가 이 영화를 만약에 본다면 어떤 생각을 할까요? 글쎄요. 어떤 생각을. 상당히 만족을 할 만큼 저는 영화가 좋았거든요. 네. 그 그러니까 제가 루시엔카가 아니어서 네. 남들이 사랑을 이게 관음증적으로 봐서 그런지는 모르겠는데 네. 전체적으로는 영화가 너무 뭔가 세련됐다고 해야 되나? 네, 그죠. 그랬죠. 이 영화를 관통하는 키워드가 뭘까요? 전 예. 동성애랑. 그죠. 또 뭐가 있죠? 어. 뭐 뮤즈. 네, 뮤즈와
1: 동성애라고 할수 있겠죠. 네, 그리고 예술가. 어.
0: 그리고 청춘도
1: 있을 수 있고 네 청춘 그리고 어떻게 보면 금기 음. 동성애 연장선에서 금기 그런 단어들이 있을 수 있는데 더 들어가기 전에 이제 영화에 대한 줄거리라든지 배경 왜냐면 이게 일정 부분 실화를 바탕으로 한 내용이니까 그죠 영화에서 나오는 이 문학가들의 그 세대가 이제 미국의 1920년대 대공황 시기 때 상실의 세대 에서 태어나서 2차 세계 대전까지 겪은 그런 예술가들의 얘긴데요. 이 사람들의 그런 이 사람들을 지칭한 단어가 있죠. 그게 뭐죠? 비트죠. 비트. 그죠? 비트 제너레이션이라고 비트 세대라고 하곤 하죠. 이 움직임은 음. 언제 시작되었다고 하죠?
0: 이게 1950년대에 시작되었다고 하는데 이 영화의 배경이기도 한 뉴욕을 중심으로 그죠? 보헤미안 예술가들이 이제 자기 스타일을 비트라고 부르면서 비트 세대의 활동을 시작했다고 하는데요. 비트의 네. 뜻이 뭐죠? 근데 비트가 그냥 영어의 뜻으로는 <웃음> 때리다 아닌가요? <왜>
1: 때려? 아닌가요? <웃음> 아, 때리다도 있죠. 어. 때리다도 있고 근데 뭐이 사람들이 그 비트라는 그 단어를 했던 이유가 그~ 기진맥진이라는 뜻이 있대요 비트라는 단어에 음, 그래서 그렇구나. 이 운동을, 했, 어, 운동을 지지했던 사람들이 이제 보헤미안 예술가들의 영향도 받고 그런 재즈 영화 아 재즈 음악이라든지 히피 이런 여러 반 문화를 많은 영향을 받음으로써 어떤 관습적이거나 사회의 그런 획결적인 모습들에서 좀 벗어나는 걸 거기에 저항하는 걸 보여주기 위한, 위한 움직임이었다고 합니다.
0: 그래서 제 생각엔 비트 세대를 규정하는 이미지라던가 단어는 자유라고 생각을 하는데 어쨌든 획결적인 거에서 벗어났다는 점에서 뭐 저항일 수도 있고 이게 자유로움일 수도 있고 뭐 충동적인 거, 반문화, 히피 이런 거라고 생각하는데 저도 한때는 뭔가 히피 문화 되게 좋아해서 항상 입고 다니는 옷이 되게 보헤미안스러운 네, 옷이었거든요 그랬죠, 그랬죠. 아, 물론 요새도 되게 보헤미안스러운 옷 되게 좋아하는데 그래서, 그래서 그런지 오히려 이 영화가 되게 더 좋았고 그 대인드한 역할을 했던 루시앤카가 되게 멋있어 보이고 좋더라고요 음.
1: 사실 이 비트 세대 그런 여러 가지 모습들이 음. 비슷했던 그런 또 다른 그 이후에 그러니까 1950년대 이후에 미국의
0: 1990년대 보보스라고 그렇죠. 있죠. 보보스가 뭐죠? 보헤미안 플러스 브루주아라는 네. 뜻이죠. 네. 그러니까 브루주아라는 계급인 사람들이 물질적 풍요를 누리고 있으면서도 동시에 보헤미안이 가진 정신적 풍요를 누리기 위해서 네. 자기네들이 이제 보보스다 해서 활동을 하는 것을 보보스 현상 못뭐 보스라고 일컫기도 네. 하죠. 그리고
1: 우리나라로 따지면 우리나라도 저 정확히는 모르지만 한 80년대 말 90년대 들어 드라마에도 많이 나오 예, 오렌지족이 성행을 했던 그런 때였었죠. 그래서 이게 이후에도 여러 문화 사회 문화적인 면에서 되게 영향을 많이 줬던 움직임이라고 생각을 합니다. 한편 또 생각을 해 보면 우리 나라에서 또 물론 저항 문학은 되게 많이 오랫동안 있어왔던 것
0: 같아요. 특히 그렇죠. 우리나라는 특히 시대적 상황 자체가 네. 항상 이제 핍박을 받고 일제 시대 지하에 있고 속국이었고 그랬기 때문에 근데 또 민주화도 있었잖아요. 그렇죠. 어.
1: 일제 시대 같은 경우는 뭐 항일 문학 예를 들어 뭐 상록수 음. 이런 문학 계몽 운동에 이르는 그런 문학들이 주를 이뤘다면 민주화 운동 그 시기에는 또 이런 독재 정권에 대항하는 뭐, 이육사
0: 시인의 시라든가 아, 아 이육사는 항일 정확한... 아니에요? 항일? <웃음> 아 그걸 항일이었구나 그죠 민주화 쪽은 그게 풀그 누구 시인 누구 있지? 풀? 어 풀로 아... 그 민중을 표현한 그쵸 이름 잘 모르겠네요 네 찾아보도록 합다
1: <웃음> 근데 또 네. 민주화 운동이라고 해서 그렇게 그러니까 복제 정권에 대항한 그런 의미는 있었지만 의미는 컸지만 이제 또 이것 이 운동도 나름의 한계가 있었어요 사람들이 뭐 비트 세대니 뭐 보보스 현상이니 이런 것들의 한계라고 지적하는 것 중에 하나가 뭔가 그냥 그러니까 사회 전체적인 규율이나 질서에 대한 그런 저항 근데 그것을 뭔가. 사회 전체에 대한 저항을 봐요. 저항인데, 이제.
0: 근데 저는 약간 이게 미국의 그 1950년대 비트 세대의 모습을 보면서 이게 과연 우리나라에는 적용이 안 될까라는 생각을 했는데 그게 불가능한 이유는 이제 문화적인 차이이기도 하지만 그때 당시 시대적 배경이 너무 다르기 때문에 뭐 그들에게는 대공황도 있었고 2차 세계대전도 그들에게는 우리 일제시대만큼 힘들었겠지만 그럼에도 불구하고 그들에게는 이제 그들이 저항해야 할 대상은 규율이었잖아요. 그래서 한마디로. 독재 정권이 아니에요. 그렇죠. 그래서 개인의 자유가 모여서 사회의 자유를 이룬다면 우리나라 같은 경우는 사회를 바로잡기 위해서 개인들이 뭉치는 바람에 개인의 자유보다는 사회의 자유 쪽으로 자유 움직임이 더 쏠렸다고 볼수 있겠죠.
1: 그래서, 예를 들어서, 민주화운동이 아무리 성행을 했어도, 여성 인권에는 여전한 한계가 있기도 했어요. 음, 그렇죠. 뭐 우리 호 씨가, 뭐, 몇 시간 전에 말했던 것처럼, 전태일은 있어도, 잔다르크는 없었죠, 우리나라에. 그렇죠. 그리고 심지어, 이런 여성들이, 그런 민주화운동, 앞에 나가서 정말, 발벗고 나서는 그런 민주화운동을 하는 사람들을 위해서, 약간 성놀이개식으로 어, 이용을 당했다는 그런 얘기들도 많이 있었고요 그런 걸다른 문학도 꽤 있었습니다 그게 어떤 거예요 있었어요? 뭐 길게 다루진 않았지만 김영아 씨가 김영아 씨의 소설 단편집 소설인 호출의 한 호출이라는 단편집 그 안에 어떤 단편에서 그런 내용이 나오기도 해요
0: 음, 역시 김영아 씨네요 그죠 <웃음> 자이 캐릭터 예 대한 얘기를 한번 해볼까요? 네. 자, 이제 한 씨가 (웃음) 이야기를 할 시간이네요. 아, 제가 되게 이
1: 영화를 (웃음) 보고 사실 호 씨의 추천을 받고 본 거였어요. 저는 이게 개봉한지도 몰랐고 그런데 찾아봤는데 루시앤카 역할을 맡은 데인 드한을 저는 이 영화를 보고 처음 알았거든요. 왜냐면 이전에 개봉했던 어메이징 스파이더맨 2를 전안 봤기 때문에 이 영화를 보고 그걸 다시 찾아봤다는 거
0: 어메이징 스파이더맨 다시 봤어요? 2를 잘 어... 찾아봤죠
1: 이 배우 때문에
0: 나는 이 배우를 보면서 되게 영국 드라마에 어울린다고 생각을 했었거든요 그죠뭐
1: 스킨즈라든지 네, 근데 미국
0: 사람이잖아요 네 되게 완전... 신기하더라고요 <웃음> 그죠
1: 그리고 엘렌 긴즈버그 역할에는 우리에겐 해리포터를 더 친밀한 다니엘 레드클리프가 열연을 했죠 최근에
0: 혼스라는 영화에도 나왔었죠 근데 그 영화 망했잖아요 네 <웃음> 망했더라고요 <웃음>
1: 원스. 어, 그 외에도 뭐 윌리엄 버로우즈역을맡은 배우도 있고 었뭐
0: 제케로악,
1: 제케로악 온더 로드라는 작품을 썼던 실제 실존 인물이었죠.
0: 근데 그것도 영화가 나와 있는데 저희가 볼러다가말았서
1: 죽거는. 네. 볼러다 음. <웃음> 말았는데 네, 또
0: 데인즈한을
1: 스토커, 어렸을 때부터 스토커처럼 따라다녔던 역할. 그러니까 데이비드 캐머러라는 이름의 역할의 배우도 있었습니다.
0: 대인드한 저도 데인드한을 이제 이 영화를 보고 나서 데인드한 나오는 크로니클이라는 영화도 봤거든요. 네, 그렇다면서요. 네, 그 영화도 이제 상당히 어느 정도는 평이 좋길래 봤는데 거기서도 약간 쇠퇴적인 모습들을 네. 보이더라고요. 되게 반항적인 모습들, 네. 뭐 청춘의 반항이랄까. 그래서 정말 데인드한을 검색해보면 여러분도 아시겠지만 테페미의 네, 끝판왕이라고 <웃음> 끝판왕 하고 네. 근데 실제로 보면 레오나르도 디카프리오랑도 닮았고 그쵸. 약간 약간 블랙피트 느낌도 나는 네, 것 같기도 하고 네. 그래서 실제로 보면 이제 우리가 다룰 이 영화가 사실 퀴어 영화잖아요 네. 동성애 영화인데 그데인드한이랑 비슷한 느낌의 레오나르도 디카프리오도 리즈 시절에 찍은 영화가 토탈에클립스라는 영화인데 네. 그것도 이제 동성애 영화거든요. 그래서 아마 레오나르도 디카프리오가 승승장구했듯이 데인드한도 앞으로 승승장구하지 않을까 라는
1: 네, 기대를 보네요. 네, 전철을 밟을 것 같은 심지어 이루시앤카 역할을 맡은 데인드한이랑 엘렌 긴즈버그 역의 다니엘 레드클리프는 되게 막 인터뷰도 많이 다니면서 음. 그런 영상들을 저도 제가 유튜브에서 막 찾아봤었는데 되게 케미 케미 왕이라고 둘이 케미가 너무 잘 맞는다고 남남 케미가 그래서 둘중한 명인가요? 무슨 어떤 인터뷰에서 MTV 어워드에서 베스트 키스 상을 노린다고 농담까지 할 정도로 그렇게 케미가 좋았다고 합니다. 아
0: 어, 근데 우리나라 배우 중에 남남 케미 좋았던 배우들이 있었나요? 드라마나 영화에서 글쎄요. 난 지금 딱히 떠오르는 게 없네요. 네, 저도 잘 없어요. 근데 남남 케미까지는 아니지만 브로, 브로맨스 브로 한때 되게 유명한 유행 아니었나? 브로맨스가 되게 그죠그 성격한 스캔들이 약간 그런 느낌이어요아 약간 그런 느낌인데 네. 유아인이랑 음. 그 누구냐 박유천이랑 네. 송중기랑 네네네 네, 그래가지고 그렇죠. 브로맨스 느낌이 있었는데 우리나라에서 최근에 계속 브로맨스라는 단어가 성행을 하다가 그 최근에 위멘스인가? 아~ 위민 플러스 로맨스라고 해서 네. 워멘스인가 위멘스인지는 잘 모르겠는데 종영환 드라마 중에 MBC 마마에서 문정희 씨랑 송윤아 씨가 주부로 나오는데 두 엄마의 케미로 이제 여여 케미까지 탄생을 했더라고요. 어. 그래서 이게 케미가 정말 중요하구나라고 느꼈던 게 요새 왜 SBS 드라마 피노키오 보면서 아, 저는 그두 그 배우 커플의 케미가 안 맞다는 생각을 드게 많이 하거든요. 네. 그러니까 우정이면은 이종석이랑 박 박신혜가 박신혜. <웃음> 박극박극박씬 네.
1: 박신의 양이 <웃음> 박신의
0: 양이 되게 잘 맞다고 생각을 네. 하는데 두 분의 키스 씬이나 이렇게 포옹 씬이 전혀 공감이 안 가더라고요 네.
1: 저는 솔직히 이종석이랑 배우를 너무 좋아했어요 너의 <웃음> 그렇죠. 목소리가 들려! <웃음> 음. 때부터 너무 좋아해가지고 학교 2013을 찾아볼 정도로 너무 좋아해서 아, 그때
0: 학교 2013때 이종석이랑 김우빈
1: 씨아그죠 <웃음> 브로맨스. 브로맨스 또 있었네요 음. 근데 피덕현이 이상하게 잘 보게 되지가 않더라고요 뭔가 너목들에서 그 누구죠? 이부영 씨랑 이종석이 보여준 그런 케미에 미치지 못하는 느낌을 되게 많이 받아서 네, 여하튼 케미가 굉장히 주, 중요하다는 거
0: 다시 한번더 깨닫게 됐고요 네. 그래서 이제 데인드안에 대한 얘기를 좀 해주시죠 데인드안에 네. 데인 관련된 오디션 내용도 되게 많고 그죠? 이 데인드한이
1: 사실 이 작품이 원래 한번 엎어졌다 다시 만든 작품이었어요. 아 어, 진짜요? 네 감독 각본 둘다 이제 존 크로키다스라는 분이 쓴 거였는데 이제 첫 장편 데뷔작이 킬리얼 달린스였어요. 근데 엘렌 긴즈버그 역에는 원래 크리스 에반스. 크리스 에반스,
0: 어, 크리스 에반스. 그분이죠?
1: 그 분이죠. 그 어벤져스에서 설국열차 네, 그 분이고 또 어벤져스에서 그 슈퍼맨. 아 캡틴 솔 캡틴 아메 윈터? 캡틴, 아, 캡틴 아메리카 네 캡틴 아메리카 저책3월에
0: 나온 거기억는가그
1: 주인공에도 한그 크리스 에반스였고 네,
0: 크리스 에반스보다는 해리포터가 낫죠 저는 그런 것 같아
1: 요네 저도 그렇게 생각해 어. 에반스랑... 너무 잘생겼어 어. 너무... 아.
0: 크리스 에반스랑 데인브안 아, 안 어울리는 것 같은데 네. 둘다 너무 잘생겨서 네 그죠
1: 렇아 해리포터 못 생겼네 <웃음> <웃음> 그냥
0: 그러니까 해리포터가 못 생긴 건 아닌데 네. 상관잘안 가네요 그쵸? 저는 크리스 세반스가 설국열차에서 보여준 연기가 딱히 맞았지 않았어요 네 맞았지 음. 않았거든요 어쨌든 그리고 루시앤카 역할을 원래 벤 위쇼라고 아 이분이 향수 영화 네. 향수에 나온 분인데 네. 아 저는 그 거기서 되게 그 원초적인 인간의 감정이랑 그 뭔가 인간의 욕망을 너무나도 잘 표현하길래 절제 있게 표현을 하더라고요 네. 그래서 저는 이 사람은 잘했을 것 같아요
1: 네그죠
0: 그랬다면 데인드한의 테페미가 빛을 못 받았겠죠.
1: 못겠지만 네.
0: 그렇지만 이제
1: 원래 이렇게 하기로 했지만 제작비 문제로 한번 무산이 됐었고 아, 다시 이제 캐스팅을 하면서 그 엘런 김즈버그역의 대닐 레드클리프가 먼저 해, 캐스팅이 됐고 그다음에 이제 데인드한이 오디션을 봤대요. 캐스팅이 바로 된게 아니라 <웃음> 오디션을 봤는데 이제 마지막에 감독이 아 그러면 오디션 장면이 마음에 들어서 다음 달에 무슨 뭐 이제 그럴 일 있느냐, 다른 일 있느냐 물어봤더니 대인들한 이렇게 씩 웃으면서 감독님이 말해 보세요. 어, 이런 식으로 진짜. 말을 했대요. 맞아, 녹았겠다. 아,
0: 진짜 하루를 녹었겠다.
1: 그죠? 남자라도 뭔가 되게 뭔가 그런 끼가 있는 그렇죠. 모습을 보고 바로 주저하지 않고 캐스팅을 음. 결정했다는 그런 비화가 있습니다. 특히 또 제가 오프닝에 말씀을 들었지만 이제 어, 킬열 달링스를 달링을 보고 그 다음에 제가 어메이징 스파이더맨 음. 2를 봤다고 했잖아요 네. 거기서 이제 데인 드한의 연기가 굉장히 저는 인상 깊었어요 어, 혹시 전, 봤어요? 저안 봤어요 안 봤어요
0: 여기서 최근에 그러니까 스파이더맨 거기 엠마 스톤 엠마 스톤 말고 제니퍼 로렌스 나오는 거는 어메이징 스파이더맨 아니에요? 그 한국 게임죠 아니요 얘가 그 뭐지? 이렇게 분장을 해가지고 네. 제니 포로렌스가 어메이징 스파이더맨2가 최근에 개봉한 게 아니라 최근에 개봉을 한 어메이징 스파이더맨도 있잖아요. 에? 네. 제니, <웃음> 아니, 제니 포로렌스가 네. 마블물인가 DC물이 한번 나왔거든요, 올해. 그 엑스맨 아니에요? 아, 엑스맨이구나. <웃음> 이보세요. 아. <웃음> 지금 시간이 2시 20분이긴
1: 하지만. <웃음> 아, 내가 마블이랑 DC 그걸 잘 몰라가지고. 그래요.
0: 아, 엑스맨이었구나. <웃음> 네,
1: 엑스맨이었고 제니퍼 로렌스는 어쨌든 음... 그 어메이징 스파이더맨 2에서 그 악역을 맡았어요. 음... 피터 역할을 맡았거든요. 그 스파이더맨의 친구, 음... 오래 전 유년 시절의 친구였는데. 음...
0: 스파이더맨 남은 누구였어요? 아,
1: 그 엠마 스톤 남친인데.
0: 암무 <웃음> 진행. 네, 어쨌든.
1: 어이 역할에서 솔직히 악역이고 이 피터라는 역할이 굉장히 감정선이 복잡 복잡하지도 않고 약간 좀 단순해요. 왜냐면 자신의 아버지가 어렸을 때부터 자기를 굉장히 좀 멀리하고 그랬는데 나중에 아버지가 자기가 멀리하고 막 기숙학교 보내고 막 이래 놓고 막 생일날에도 무슨 학생인데 위스키인가? 그런 걸 생일 선물로 줘 놓고 나중에 임종 때그 데스 베드에서 뭐오스본의 저주에 대해서 말을 하면서 너는 이제 거기서 살아남아야 된다 그런 말을 하거든요. 근데 여기서 데인드하는 이제 아버지로부터 인정을 못 받은 거 불우한 유년 시절 그런 감정선도 가져가야 되면서 왜 악역으로 급격하게 변하는지 그거에 대해서도 이제 어떻게 풀어나가는가가 되게 관건이었는데 그거를 되게 굉장히 그 역할에 몰입을 해서 그 감정선에 이해가 되도록 보는 사람이 약간 그 어떻게 보면 급작스러울 수 있지만 갑자기 막 악역이 되고 막 이러지만 그게 너무 이해가 될 정도로 몰입도 높은 연기를 보여줬었어요
0: 크로니클에서도 거기 보면 이제 어머니가 엄청 아파요 그래서 결국 어머니가 돌아가시게 되는데 그게 이제 집안에 돈이 없어서 자기한테 어떤 염력 같은 게 있어가지고 그걸 이용해서 돈을 훔치려고 하거든요 결국 도문처인데 어머니가 돌아가시고 말았어요 그것 때문에 아주 폭발을 해가지고 막 대사고가 벌어지고 네. 결국은 막 이렇게 되게 비극적으로 끝나는 내용인데 거기서도 데인드환이 되게 뭔가 속구쳐오르는그 불만이랑 그 네. 불안감을 네. 너무 네. 잘 표현하더라고요 맞아요, 맞아요. 그게 막 너무 괴물처럼 겉으로 드러나는 게 아니라 한 얼굴은 여까지 빨간 게 올라왔는데 다시 내려갔다가 이거를 엄청 자유자재로 표현을 해내더라고요 오. 대단한 배운 것 같아요.
1: 그리고 또뭐 종영은 오래전에 했지만 종영은 오래전에 했지만 그 인트리트먼트라고 HBO에서 했던 미드가 있었어요. 아. 여기서 그 인트리트먼트가 이제 그거예요. 정신 상담을 받는 그런 내용인데 이 사람이 어 데인다니 시즌 1인가 아, 3인가? 그것도 다 봤어요. 다 보진 않았어요. 정말 보다가 말았는데 <웃음> 역시 대인으로만 덮고 아, 보다가 말았는데 이제 거기서 동성애자로 나와요. 동성애자 역할로 그러니까 동성애자인데 10대. 동성애자고 또1 0대나요 10대? 네. 10대, 10대 역할이 왜 이렇게 잘 어울리는지 모르겠어요. 굉장히 동안이죠. 지금 몇 살이죠? 88년생인가? 그렇죠. 27살인데 굉장히 여, 여기에서도 되게 그 불안한 그런 10대 동성애자 모습을 굉장히 잘 표현을 했어요. 음. 이런 이게 굉장히 롱테이크로 그냥 상담하는 모습을 계속 찍는 거거든요 무슨 장소에 이동이 있기보다 그냥 상담실에서 둘이 이제 주고받는 그런 대화를 메인으로 해가지고 찍은 건데 그래서 정말 연기력이 받쳐주지 않으면 금세 뽀록이 나는 티가 나는 그런 연기였는데 그걸 굉장히 잘 풀었어요 특히 물론 어이 역할에서 그 불안한 모습을 어떤 식으로 보인 것 같냐면 제가 봤을 때는 이제 말 끝을 굉장히 올리고, 그러니까 어... 한번 흉내 내보세요 못하는데 <웃음> 한번 해보세요 <웃음> 말 끝을 굉장히 올리고 그다음에 좀 떨림이 많아요 말을 하면서 말 단어 끝에 끝에가 음... 그런 모습을 보여주면서 되게 역할 몰입을 잘했고 그리고 막 집중을 못하는 모습 있잖아요. 계속 막 어, 눈동자
0: 흔들리고 막 이런 거
1: 그런 것도 있고 막 폰을 계속 막 만져야 음... 되고 자기 뭐 연락을 누군가랑 계속 해야 되고 뭔가 진지한 얘기를 하고 싶지 않으니까 이 정신과 의사랑 계속 그렇게 보이는 모습 모습들이 또 굉장히 막 늘어지게 <웃음> 완전히 쩍벌하고 소파에 <웃음> 누워가지고 보이는 그런 모습들이 되게 역할을 또잘 풀어나간 것 같아요. 또데인드한이 제가 어떤 인터뷰에서 봤는데 그더 플레이스 비언더 파인즈인가?
0: 네이 영화도 되게 좋대요. 네, 그
1: 이제 볼 예정이에요. <웃음> <웃음> 근데 거기선가 아닌 아, 다른 영화에서인지는 모르겠는데 이제 연기하는 방법에 대해서 아마 인터뷰어가 물어봤었는데 처음에는 그 대본을 딱 대본집을 받으면 되게 큰 그림을 그린대요. 큰 숲을 보면서. 그거를 점점 가, 읽으면 읽을수록 그걸 점점 작게 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 이런 식으로 만들어서 쪼개고 쪼개 가지고 마지막엔 이 모든 게 대본 없이 다 가능하도록 그거를 아, 계속 모으는 그러니까 거예요. 예를
0: 들면 하나의 책이 있으면 네. 이게 1부터 300페이지가 있으면 일단 1부터 3 0 0페이지 목차를 보죠. 어, 목차를 보고 이제 뭐 1부터 1 0 300 중에도 여러 챕터가 있을 그죠. 텐데 그 챕터가 1, 1, 2, 3이 있으면 1, 2, 3나왔서도 보다가 1을 1을 또 3분의 1씩 쪼개가지고 한다는 거네 네. 대단한 배우네요
1: 되게 그런 식으로 한다고 하더라고요 음. 그리고 대본에 굉장히 많이 뭐 어떻게 해야 되고 약간 그런 디렉션도 많이 쓰지만 결국에 마지막에 그걸 다체화시켜서 대본 없이 그런 식으로 연기를 한다고 합니다
0: 그러면 이제 이 영화에서 우리가 얘기를 많이 했던 게 이제 아까 전에 말했지만 청춘, 막 불안, 막 저항, 자유 이런 거 있잖아요 동상, 가요 동상에도 있죠 하다 네. 보면 이제 청춘하면 한씨가 떠오르는 건 뭐예요? 당신에게도 청춘이 있었어요? 28청춘? 지금도 청춘이에요 우리 아닌데요? <웃음> <웃음> 마음만 먹으면
1: 청춘해져 마음만 먹으면
0: 그래요 청춘 청춘 네. 저도 전... 많이 말을 해서
1: 네 청춘 당장 떠오르는, 그러니까 저한테 완전히 확 다가온 영화는 솔직히 아직까지 없었던 것 같아요 근데 뭐 미국 영화 중에는 뭐 청춘 스케치란 영화가 있었죠 음, 유정, 리얼리티바 아이츠 네, 그 영화가 있었는데
0: 저는 그게 되게 인상 깊었던 게그 이제 여자가 계속 카메라를 들고 다니면서 찍고 막 아, 이러잖아요 맞아요. 거기에 에던호크도 나오는데 네. 에던호크랑 이제 그 여자 이름 생각이 안 나는데 리노나 라이더 어. 두 사람이지. 연인으로 나오는데 두 사람의 연애가 되게 자유롭다고 생각했거든요. 어떤면에서 그러니까 지금 잘 기억은 안 나는데 그 제가 제일 좋아했던 장면이 막 있어요. 막 여자랑 남자랑 대화하는데 우리에게 필요한 거는 뭐 담배 한 모금이랑 뭐랑 뭐랑. 뭐랑 아, 맞아요. 그 되게 유명하잖아요. 네네. 그래서 막 그게 되게 인상 깊었던 게 그런 거 있잖아요. 뭐 사랑 마치 그게 난 어떤 느낌이었냐면 사랑에는 사랑만 하면 되지 뭐 우리한테 뭐 지금 필요한 게 당장 필요한 게 당장 필요한 게 사랑 말고는 뭐 인턴 네. 하는 게 약간 되게 그리스인 조르바가 미치는 음. 뭔가 현재 충실해서 살아가야 된다 약간 이런 말을 뭔가 저는 당연하다고 그런 생각하는 그런 남자의 모습이 되게 멋있다고 그쵸. 생각을 했거든요 그렇고 또 몽상가들이라는 영화를 보면 이게 그게 프랑스 혁명을 배경으로 하는데 혹시 봤어요? 이거 에버그린 나오는 건데 되게 조금, 야한 영어로 유명해요 조금 봤어요 저는 조금 근데 이게 보면 되게 엄청 선정적인 장면도 있긴 한데 나는 그런 장면들이 다 청춘의 뭔가 자유로 뭔가 울부짖음을 보였다고 생각을 했거든요 그래서 뭔가 이 짓눌린 사회에 대한 저항. 외침 저항이랄까? 그래서 이제 이세 명이 같이 루브를 뛰어다니는 장면이 있어요 그걸 보면서 되게 쾌감을 많이 느꼈거든요 사실 저 옛날에 영화 같은 거 되게 좋아해가지고 항상 그런 장면 같은 거뭐 따라한다고 음. 막비 오는데 혼자 막 뛰어다니고 이런 것 같은 <웃음> <웃음> 친구를 진짜 많이 했거든요 그죠 그래서 되게 청춘하면 그런 게 떠오르는 거 같고 사실 아까 한 씨가 말했다시피 우리도 사실은 청춘이잖아요 네 거의 청춘의 막바지라고는 할 수는 없겠죠 청춘이라고 하죠 그냥 청춘 <웃음> 아직은 청춘 대학생활을 <웃음> 돌이켜보면 청춘이었던 것 같아요? 아니요 난 아니었던 것 같아요 나는 아직까지도 내가 생각하는 그 청춘의 이미지라는 게 외부에서 말하는 그 청춘의 이미지에 내가 아직 갇혀있는 것 같아서 아 청춘 이래야 된다 아, 그게 난 너무 싫어서 음. 사실 청춘이라는 단어에 대한 알레르기가 있다고 할까 그래서 약간 거부감이 들어서 어, 누구나 청춘일 수 있다는 말도 이해가 하는데 굳이 우리를 청춘으로 규정해야 되나? 음. 이런 생각도 들고 촌스러워 보여요, 단어가. 왜 나를 청춘으로 규정하를 들지? 약간 이런 반발심도 들고. 청춘이란 단어가 모르겠어요. 저는 1차원적으로
1: 저한테 다가오는 의미는 자유. 음. 속박이 없고 그냥 뭐... 난 약간 음.
0: 나한테 청춘이라는 단어는 무모함?
1: 아, 그렇죠. 무모함. 음. 그리고 무질서까지는 아니지만 무모함. 어느 정도의 무모함. 그리고 미래, 그러니까 자기가 지금 하는 행동에 대한 결과를
0: 책임지지 않아도 되는 거? 아 어... 안아도 되는 건 아니지만 그러니까 서른 살이나 마흔 살에 비해서는 이그죠 이제...
1: 덜하죠 그게
0: 예를 들어서 그래서 사랑을 하기도 쉽잖아요 청춘 그러니까 네. 뭔가 조건이나 그런 거 없이 맹목적으로 누군가한테 달려들 수도 그죠. 있고 그렇죠
1: 맹목적임 이런 것들
0: 근데 이제 나이가 먹으면 먹을수록 그런 게 힘들어지잖아요
1: 책임을 져야 하고 사회의
0: 한 구성원이 되어야 하고 이런 것들이 아, 있 정말 암울하네요 <웃음> 그래도 난 진짜 서른이 되고 마흔이 돼도 이렇게까지 막 이렇게 뭔가 자유롭게 살고 싶은 게내 소망이긴 한데 되겠죠 뭐? 네. 그다음에 이제 나는 청춘하면 또 되게 많이 떠오르는 게 우리나라 소설보다는 일본 소설이거든요 네. 우리나라 청춘 소설 읽은 거 있어요 생각보다 없지 않아요? 저는 청...
1: 청춘하면 소설도 아니고 아프니까 청춘밖에 생각이지 <웃음> 않나요 아주 슬프다 근데 저는 그 단어 그 제목이 아프니까 청춘이라는 아니 안 아파도 되잖아요, 솔직히 물론 그건 있어요. 청춘 때 아파 보면 이제 저항력이 생긴다고 하죠. 더 나이가 먹어서 내성도 그런 내성도 생기고 내성이 생기기 때문에 겪었을 때보다는 좀더 뭐랄까
0: 좀더 근데 내가 견딜 그런 얘기를 있고. 들었거든요. 이제 안 언니가 한의종문 다니는데 막 교수님이 이랬대요. 막막그 언니는 이제 청춘 막 취업의 불안 막 이런 거에 대한 시나리오를 써갔더니 이거는 너네 시대만, 너네 세대만이 공감하는 거지 이게 전세대에 공감할 만한 요소 아니다라고 말했대요.
1: 아니 지금 세대, 지금 <웃음> 이 시대의 청춘에 공감할 만한 내용을 만들어야 되는 거 아니에요?
0: 그러니까 난 항상 생각을 했던 게 뭔가 우리가 공감할 수 있는 드라마가 없잖아요. 그쵸? 그러니까 물론 드라마의 타깃이나 영화의 타깃, 전세대고 중상선치이 하지만 그게 되게 아쉬운 부분이긴 하죠. 그쵸. 그래서 나는 우리나라의 청춘 소설만 떠오르는 게 하나도 없고. 일본 소설을 오히려 되게 많이 떠올랐던 게 일본 소설은 그런 게 되게 많아요 되게 반항했던 유년기에 대한 이야기를 그리는 것도 많고 내가 청춘 소설이라고 부를 수 있는 것 중에 제일 충격적이었던 게 무라카미 류씨의 한없이 투명에 가까운 블루? 오. 이게 되게 진짜 마약에 찌들고 막 그랬던 사람의 이야기를 그린 건데 너무 묘사가 이렇게 탁월합니다. 탁월하고 이게 정말 상상이 잘 돼서 정말 이 사람이 마약을 해 봤나? <웃음> 막 이런 생각이 들 정도로 잘 묘사를 하고 그 청춘은 불안감으로 난 진짜 묘사를 잘했다고 생각했거든요. 음, 청춘하면 또 불안감이죠. 사실 우리 모두 나는 그게 또 그게 또 싫은 게. 사실 모두 불안하거든요. 안 불안한 사람 어디 있어? 난안 불안한 사람 없다고 생각해 아무리 아무리 돈이 많은 부자도 그돈 때문에 불안할 것이고. 가난하면 가난한 데같8 어, 뭐, 90대 노인분들은 이제 죽음에 대한 것 때문에 불안할 것이고 근데 왜 자꾸 청춘이랑 불안을 영냐해 음. 말이야. <웃음> <웃음> 아 진짜. <웃음> 아무튼 이 정도 청춘에 대한 이야기는 마무리를 지으면 좋을 것 같고요. 근데 사실 이 캐릭터를 보면 청춘에 부합하는 인물은 나는 인자운이라고 생각하는데, 제리포터보다는 아, 헤리포터라고 하지 마세요. 못하시고. 헤 엘레
1: 아니면 뭐. 다니엘. 다니엘 네, 그죠, 그 다니엘. 그죠.
0: 근데 그것도 어떻게 보면 우리가 편견일 수도 있죠. 예, 네. 역할 잘 했어요.
1: 그 <웃음> 아니요, 진심으로. 그러니까 물론, 그러니까 솔직히 좀 연장선인 면은 있었어요. 왜냐면 헤리포터라는 역할 자체도. 음. 좀 어떻게 보면 소심한 부분이 있잖아요. 성격이 막 나서기 좋아하고 막. 귀엽잖아요. 그 각광받기를 좋아하고 막 이런 성격은 아니었잖아요. 대신에 나설 땐 나서고 이런 결단력은 있었지만 근데 여기서의 앨런 긴즈버그 역할은 좀더 뭐랄까 수줍음이 많고 더 수줍음이 많고 약간은 좀더 소심한 약간 괴짜다지고 소심한 천재 작가
0: 그런 느낌이었는데 이런 사람 진짜 실제로 있을 것 같아요. 네. 그러니까 보통 우리 천재 작가면 하 대인도한 같은 이미지를 많이 떠올리잖아요. 네. 막 되게 괴짜고 막 네. 너무 자유분방해서 막어 정착 못 하고 경마 음. 살이 심하고 이럴거 같은. 제캐로학처럼
1: 그죠. 제캐로학은 음. 심지어 그 실제로 루시엔카의 그런 살인죄 때문에 재판에 회부됐을 때 공범인가 그런 걸로 되게. 음. 이소를 당했는지 그랬는데 그 자신의 외가댁에서 보석금을 내줬대요 어... 대신에 결혼하는 조건으로 아외가댁이 아니죠 자신의 장인 부인, 어, 장인 어장장모될 사람이 될 근데 참그
0: 사람도 난그 사람 부인 진짜 불쌍하다고 생각했던 게 아, 물론 사랑했으니까 그 부인도 그 남자를 기다리는 거긴 하겠지만 아 이게 나를 찾아서 연장선상에서 생각해보면 굳이 나를 사랑하지 않는 남자랑 살아야 되나? 너무 이게 그렇죠. 비현실적인 생각인지 모르겠지만 한때는 사랑을 했겠죠 근데
1: 그러면서 이제 보석금까지 내줬는데 그래서 결혼을 했지만 나중에 이제 그 결혼을 무효화하고 길에 온더로드 쓴 작품이 온더로드예요
0: 한번 읽어보고 싶네요 그렇죠. 얼마나 대단한 작품일까
1: <웃음> 그죠 어쨌든 그게 청춘에 굉장히 부합하는 그런 캐릭터는 제캐루악이라든지 음... 루시앵카가 아닌가라고
0: 생각을 해봤고요.
1: 또 다른 키워드가 바로 그냥 첫 번째로 떠오르는 키워드는 이제 동성애죠, 동성애. 이
0: 영화 장르 자체가 키워 영화니까요. 네. 그러니까 제가 은근히 이제 이 키워 영화를 보고 나서 내가 이거랑 비슷한 영화 뭐 봤을까 되게 많이 생각을 했는데 내가 키워 영화를 진짜 많이 봤더라고요. 네. <웃음> 그리고 많이 봤던 게 특이 키워 영화 중에 제일 슬펐던 게 플루토에서 아침을 이라는 영화인데 이제 거기 남주가 이제 어렸을 때부터 화장을 하면서 늘 어떤 영화나 드라마에서 그려지듯이막 화장을 하면서 자신의 정체성에 대한 고민을 하는 거죠. 어. 그러면 자기... 트랜스젠더인 거예요. 트랜스젠더는 아니에요. 남자인데 이제 치장을 여자처럼 하고 다니는 거죠. 막 우산을 쓰고 다니고 하이힐을 어. 신고 다니고. 그랬는데 엄마로부터 버림을 받았는데 이 사람이 이제 그런 사회의 시선이나 그런 거로부터도 막 이제 버림을 받고 홀로 살아가는데 엄마로부터도 버림을 받았잖아요. 그럼 이제 세상을 증오할 만도 하잖아요. 음. 내가 지게 뭔가 슬프고 아련했던 부분은 나중에 그 엄마를 너무 당연하게 용서를 하는 게 아니 과연 나라면 저럴까 싶을 정도로 안 그래도 동성애 영화인데 더 이렇게 영화 슬퍼지고 뭐랄까? 뭔가 눈물샘을 자극하더라고요. 그리고 우리 같이 봤던 영화 하나 있잖아요. <웃음>
1: 심지어 영화에서
0: 관 봤죠. 이거
1: 3 시간이었나?
0: 너무 길었어요. 이게. 이번 년도 초였나? 아마
1: 그때. 겨울이었던 걸로 응. 기억하는데 가장 따뜻한 색 블루라고 <웃음> 있었는데 아 정말 힘들었어요 영화 보는 내내. 어떤
0: 점이 힘들었어요? 그러니까
1: 물론 그런 정사 장면이 사실적으로 나오긴 했지만 아 사실적으로 나왔잖아요. 나왔는데. 응. 아... 어... 모르겠어요 동성애에
0: 대한 편견이... 근데 그게 내 생각에는 네. 이 영화가 왜칸 영화에서 상도받고 이랬잖아요 근데 이게 다른 동성애 영화랑 약간 달랐다고 생각했던 게 동성애하면 우리는 남남을 많이 떠오르는데 네. 이게 또 여여에다가 진짜 너무 엄청 깜짝 놀랐던 게 너무 심할 정도로 정사시이 저렇게까지 심해 길게 그죠 심해야 되나? 근데 또정사진이 나오는데 음악이 하나도 없어 아 그쵸 너무 그렇죠. 그게 정나라하 사실적이고 소름이 끼치더라고요 오히려 감독이 뭐 그런 걸 의도했을지도 모르겠네요 그래서 그 정사신 찍다가 그 여자 이름 뭐지? 그 파스타 먹은 애 말고
1: <웃음> 저희가 어떻게 구분하냐면 파스타 그 주인공 여주 두명 있잖아요 한 명은 머리를 파랗게 물들인 약간 쇼컷의 여자 음. 주인공이었고 그 배우가 되게 유명해요 네그 배우가
0: 액션도 많이 찍었고 그
1: 미션 임파서블 (웃음) 4 고스트
0: 프로토콜의
1: 음. 악역으로 잠깐 나오기도 했었죠 음. 그리고 나머지 한명은 머리 길고 약간 튀어나온 앞니에 파스타를 굉장히 아 레아세이두 아그죠 레아세이두 그 짧은 머리
0: 음. 레아세이두가 너무 진짜 연기를잘 것 음, 그래서 이게 했죠. 레아 세이두가 이 정사신 때문에 진짜 힘들었다고 좀 엄청 울기도 했대요 네 그렇죠 그러니까 배우들도 과학하게 느꼈을 정도면 관객인 <웃음> 우리는 얼마나 가롭했을까요 그게 좀 많이
1: 와닿았던 그런 영화였던 네. 것 같아요
0: 그래좀 충격적인 영화였고 되게 그리고 막굴 막 먹고 파스타 먹는 장면이 저희는 이제 그 색깔이 부여하는 의미 못지않게 그 블루라는 파란 색깔이 주는 상징 못지 않게 거기 이제 영화에 계속 등장하는 행위들이 인상적이었는데 파스타 먹는 장면. 그렇죠. 그리고 그게...
1: 레아세이도 집에 이제 초대받아서 간그 토끼 이빨의 여주가 <웃음> 굴을 먹는 장면 먹기를 시도했나? 아무튼 굴도 그렇죠. 그런 예기가 있잖아요. 뭐 성욕. 예. 네. 그래서 근데 그런 것들 이제 소리가 먹을 때막 후르륵 쩝쩝한 <웃음> 이 소리를 소리들을 너무 사실적으로 네 <웃음>
0: 맞아요 예,
1: 묘사를 하기도 했죠
0: 그리고 저, 저가 저 제일 좋아하는 이게 동성의 영화인데 로렌스 애니웨이라는 영화가 있어요 그러니까 이제 이 감독이 되게 유명한 감독인데 89년생인데 자기가 배우도 하고 막 직접 영화감독으로 연출도 하고 했던 건데 이 사람의 필모그래프를 보면 나는 엄마를 죽였다 탐했다 팜을 했고 최근에 개봉한 게 마음이라는 영화가 있는데 아, 이 사람의 작품은 정말 예술적이거든요. 근데 로렌스 니웨이가 저한테 특별한 이유는 물론 그러한 연출적인 면이기도 하지만 다른 것보다 전이 영화 메시지가 너무 좋았던 게 보통 동성애는 이러잖아요. 동성애 우리 동성애도 너네 일반 사람과 다름 없어라고 말하잖아요. 근데 여기 나오는 동성애는 그런 게 아니라 남자랑 여자가 한3 년을 사귀었어요. 그런데 어느 순간 남자가 자신의 정체성을 깨닫게 되는 거죠 그러면서, 남자를 좋아한다 네. 그러면서 이제 여자를 떠났는데 이 여자는 이 남자를 너무 사랑하는 거예요 그리고 이 남자도 이 여자를 진짜 사랑하는 거예요 자신의 정체성은 그렇지만 어쨌든 헤어는 지죠 그리고 여자는 다른 가정을 꾸려요 그랬는데 남자는 이제 뭔가 사회의 시선으로부터 핍박을 받고 살아가다가 되게 잘나가는 소설가였거든요 그래서 이 여자를 위해서 시 같은 거지여서 시집을 이 여자 집으로 보내요 그랬는데 이제 이 여자는 또 거기서 감동을 받고 탈출을 결심해요. 그 가정으로부터왜 감금된다고 했어요? 감금까지는 아니지만 뭔가 그 지속이 아, 심했어요. 부터 받는 뭔가 그런 압박 아, 압박감이 심했겠죠. 그래서 이제 막 둘이 달려가고 이런 장면이 되게인 상적이었는데 그래서 결국은 나는 이 영화가 하고 싶었던 메시지는 동성애도 너네 사랑과 다를 바 없어가 아니라 세상 이런 사랑도 있다는 거죠. 그러니까 이 영화의 포스터를 보면 뭐 이런 사랑을 보라라는 구절이 음. 있는데 사실 그게 이 영화를 표현하는 하나의 뭔가 문장이라고 생각을 했거든요 캐치프레이즈 왜냐면 동성애자라고 해서 왜 동성애만 동성만 사랑할 거라고 생각하냐는 거죠 동성애자도 이상을 사랑할 수 있고 그럼 양성애자 아닌가요? 양성애자도 아닌 것 같아요 그러니까 그 사랑이라는 감정이 어... 우리는 항상 그렇게 말하잖아요 남자가 여자를 좋아하고 여자가 남자를 좋아하는 게 보편적인 사랑이고 그리고 여자가 여자를 좋아하고 남자가 남자를 좋아하는 게 그냥 동성애라고 이분법적으로 나뉘잖아요. 네. 요새 양성애자도 있긴 하지만 근데 그런 게 아니라 동성애자가 이성애자를 사랑할 수 있고 이성애자가 동성애자를 사랑할 수 있는 음... 거죠. 그러니까 되게 여태까지 영화나 미디어에서 제시하지 않은 바이랑은 또 다른 개념의 음... 사랑을 제시하더라고요. 음... 그래서 되게 심오한 때 영화가 너무 연출력도 기가 막히고 영화가 막그 우는 장면을 천장에서 막 비가 내리는 장면으로 막 그리고 음... 이러거든요. 그래서 이 영화가 되게 좋았던 것 같고 그리고 보면 이런 얘기도 할수 있는 것 같아요 동성애는 과연 금기인가? 또 생각해보면 어렸을 때왜 우리 여중 다닐 때 애들 막 바이 이런 애들 많았잖아요 그랬는데 그때는 또 그게 되게 희한하다고 생각했는데 지금 생각해보면 생각보다 사람들이 동성애를 그렇게 금기시하는 것 같지도 않아요.
1: 청소년 시기에는 아무래도 성 정체성을 확립해나가는 과정이니까 더 그게 혼돈이 올 수도 있고 그럴 수 있다고 생각해요.
0: 응. 아! 그왜 가장 따뜻한 색 블루에서 사실 그 파스타 먹는 여자의 아델이 아델이요? 아, 그, 그 여자 아, 이름이아델 이름이 <웃음> 아, 그죠? 여자 이름이 아델. 지금
1: 한시가 23분이 스어서 잠이 아, 오나봐 아유 잠안 와요 잠 오지 않아요 지금 지금 2시 <웃음> 아델 들었어요 아델 아델
0: <웃음> 지금 목소리도
1: 잠기고 아니 목소리는 감기 때문에 그래요 감기
0: 그래서 그 저는 <웃음> 파스타 먹은 여자애가 저는 그 우리 중학교 때 보던 다이였던 애들의 친구가 이제 남자로 잘 사귀더라고요 아, 그래서 에이. 나는 그 여자애가 지금은 막그 여자때문에 되게 슬퍼하는데 결국 남자를 사랑할 걸 생각했거든요 음, 인생은 또 어떻게 될지 모르겠어요. 모르죠 그럼 이제 이 비슷한 영화가 <웃음> 아까 토탈 이클립스도 말했지만 <웃음> 아까 토탈
1: 이클립스를 말했어요?
0: <웃음> 말했잖아요 내가 아까 내가 <웃음> 서듣고있 아, <웃음> 집중하고 있는 거예요? 아 <웃음> 네네 네 듣고있어요 <웃음> 또 비슷한 영화 뭐였냐면 브로코백 마운틴 있잖아요 네네 그 영화 혹시 봤어요? 안 봤어요 거기 그아왜 <웃음> 때려 <웃음> 다크 나이트 중나다
1: 다크 나이트요? 네 다크 나이트
0: 그 이렇게 아, 조, 조커, 조커겠죠 조커 조커 어 조커. 조커로 나왔던 히스레 아, 히스레저랑 아 다른 분 이름부터 생각 안 나네요 아무튼 그두 분의 동에 <웃음> 되게 그 캐나다의 조용한 분위기와 어울리는 어울리게 이제 하는데 그럼 산에서 찍어요? 네 산에서의 모습도 나오는데 저는 오히려 이렇게 이런 뭔가 고유하면서도 네, 그런 인간의 그렇구나. 감정을 다루는 영화가 가장 따뜻한 색블루는 좋더라고요 네. 전 저렇게 가극한 거 싫어요 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 과격하다 보다는 네, 너무 정나라하게 드러내는 그러니까 그런 거 있어요 우리나라의 웹툰에서도 동성애를 그러니까 따뜻한 색 블루만큼 정나라에게 다룰 수도 없지만 물론 음. 콘텐츠가 저인 면에서, 근데, 모두에게 완자가라는 웹툰이 있어요. 네이버 음. 웹툰인데, 이 웹툰을 저는 그냥, 아, 이게 동성애자가 쓰는 거구나, 라는 생각을 굳이 안들 만큼 되게 일상툰이거든요, 장르가. 어. 그래서 작가가 일상에서 벌어지는 그런 얘기도 하면서, 물론 자신의 동성애자, 애인에 대한 얘기도 하고, 근데, 이거를 보면서, 댓글을 보면서, 아직도 우리나라가 동성에 있어서 만큼은 좀 문화 수준이 낮다. 음. 되게 편협한 시간을 가진 사람이 많다라고 생각을 했어요. 왜요? 이 웹툰이 지각을 하잖아요. 근데 음. 여기서 말하는 지각이 원래 이게 목요일 웹툰인데 수요일 밤에 올라와요. 음. 한 11시 넘어서 12시 정도 되는 시간에. 보통 많은 목요일 웹툰이 올라오지만, 못 그런, 안 그러는, 웹툰은 약간 더 늦게 제출한 웹툰은 이제 담당자가 없으니까 자리에. 음. 다음날 오전에 올라오기도 하고 그렇거든요. 근데그 새를 못 참고 그러니까 물론 지각하는 거에 대해서 비판을 할 수는 있어요. 할 수는 음. 있는데 동성애자기 때문에 음. 그렇게 느리, 그렇게 지각을 하고 성실하지 못한 것이다. 이런 되게 말들이 되게 많았어요.
0: 근데 그거랑 그거랑 무슨 상관이에요? 죠 무슨 상관이에요 그게. 그냥
1: 그 작가 그 그냥 지각을 하는 건데 되게 동성애자이기 때문에 그렇다는 식으로 되게 싸잡아서 그 영화가
0: 이제 동성애에 관련된 영화예요?
1: 영화가 아니고 웹툰이요 아 웹툰이요?
0: 뭐 듣고 있는 거예요 지금? <웃음> 잘 지금 경청하고 있어요 <웃음> 네
1: 그죠 근데 어쨌든 지금은 그래서 작가님이 너무 비판을 욕을 너무 많이 먹으셔서 그런지 몰라도 굉장히 지각을 되게 많이 안 하시고 근데
0: 난또이이투니또 생각나는 게 있는데 그 SBS 인생은 아름다워 그 김수현 작가 그죠? 여, 아
1: 드라마였죠 음, 드라마 아
0: 드라마에서도 막전동성애가까 그렇게 거부감이 들 정도로 그러지 아, 않았던 것같요 처음에 되게 했거든, 파장이
1: 나. 좀 컸죠 네뭐
0: 송창이랑 네. 키스 했었나 그때? 저는 안 그냥 봤어요 그냥 서로 막 포옹하고 있었나 네. 그랬거든요 근데 네. 음, 솔직히 영조나 미드 보면 항상 그 인물을 설정을 일부러 네. 그렇게 한지는 모르겠는데 동성애가 동성애 있어요. 동성애자가 항상 있잖아요. 그래서 나는 이제 그런 걸 많이 접해서 그런지 나한테 동성애자는 막 되게 금기시 대어할 존재고 악한 존재가 전혀 아니거든요. 근데 막 주변 남자분들이랑 얘기를 해보면 그런 분들도 있더라고요. 막 동성애자들 납치당할 아, 뻔했던 아, 사람도 있대요. 아. 그런 얘기 들었는데 그런 사람한테 이제 트라우마가 될수 있지만 그냥 아무 이유 없이 약간 이런 건 매도하는 건좀 아니지 않나 라는 생각도 많이 들고 음. 이제 어느 정도 동성애 영화가 많이 나왔으니까 이러한 인식도 개선이 되어야 되지 않나 라는 생각이 들더라고요 그리고 동성애 저 친구 있거든요 남자 되게 편하고 별 다를 바가 없어요 그런데 굳이 그런 낙인을 찍어야 되나? 좀 불편하네요 또 이제 우리가 이 영화에 대한 테마 얘기를 많이 했는데 금기 못지않게 또 얘기할 수 있는 게 뮤즈죠 뮤즈하면 떠오르는 사람 있어요? 전 없어요 어, 없어요 저는 뮤즈하면 떠오르는 게 앤디 워홀이 떠오르는데 앤디 워홀의 뮤즈인 아 이름 뭐더라 거기서 시에나 밀러가 그 역할을 했는데 어, 그 시에나 밀러가 했던 그 역할이 에즈.. 아무튼 있어요 이름이 생각 이안 나네요? 근데 앤디 워홀은 뮤즈와 앤디 워홀에 대한 이제 이야기인데 제이 앤디 워홀이 팩토리라는 자신의 그런 예술을 펼칠 수 있는 공간을 마련했었거든요 거기에 이제 자신의 뮤즈랑 함께 지내면서 있었던 일을 다룬 영화가 팩토리거리라는 영화인데 이제 그 영화에서 결국은 그 여자가 나중에 밥딜런이랑 사귀게 되고 그 여자는 빨리 빠른 이른 나의 요자로 하게 돼요 그럼에도 불구하고 이게 일단은 예술가에게 뮤즈란 어떤 것인가라는 것을 볼수 있었다고 생각을 했고요. 되게 치명적이었나 보죠. 그 엄청 치명적인 여자예요. 어... 거기서 엄청 치명적인 여잔데 아 이름이 생각났다. 에디세주이기예요. 에디세주이. 거기서 되게 엄청 치명적이니까 밥 딜런의 뮤즈이게 됐겠죠. 네. 네. 그랬고 또 생각나고 또 있어요. 그 미드나이트 인 파리라는 우디 앨런 영화를 보면 이제 그게 주인공이 1920년대로 가서 이제 벌어지는 이야기를 나누는 거잖아요. 근데 거기 보면 해미웨이랑 피카소의 연인으로 나오는 에드리아나라는 여자에 대한 얘기도 나오는데 이제 길이 파리로 넘어가서 그 여자의 매력에 빠지게 되는 거죠. 그러니까 아이 예술가의 뮤즈가 정말 대단한 것이구나. 그렇죠. 예술을 어떻게 보면 원천이기도 하죠. 그렇죠. 뮤즈가 없으면 예술이라는 게 탄생할 수가 없죠. 음. 그 뭐지 오노요코도. 그 뭐야? 비틀즈 멤버 한 명의 뮤즈였잖아요. 네. 그쵸. 당신의 뮤즈는 누구예요? 전 아직 없는 거예요. <웃음> 대인자. 변백현. 어, 뮤즈라고까지
1: 할 수는 없죠. 전 예술가가 아니니까. 예술가가 아닌 사람에도 뮤즈가 필요하다고 보세요? 아니 필요라기보다 존재한다.
0: 근데 나는 약간은. 나도 내가 예술가가 아니어서 그거가 약간 의아했던 점이 하나가 뭐가 있냐면 그게 항상 작곡가들이 작곡을 하면서 사랑을 해야 작곡을 할수있다고든요아
1: 그죠. 난또
0: 그게 이해가 안 가요.
1: 그래야 가사가 나오잖아요. 진심이 담기
0: 만약에 그런 사람 있잖아요. 하루키도 그렇고 김영화도 그렇고 7년간 뭐 첫사랑이랑 두 분이 다 결혼을 했거든요. 아 그래요? 그랬는데도 그런 작품이 나오잖아요. 음. 하루키가 처음 사귄 여자랑 결혼을 했대요. 그런데되되충충히히상상으으로런얘얘들이이올올있잖잖요요러니까 그런 음. 나는 그게 약간은 예술가들의 미국에 필요하긴 하지만 약간의 변명으로도 <웃음> 음. 보이더라고요. 한국에서 한국에서 한국에있 한국에서
1: 한국에서 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 이국에서 한국에서 한서서 저희가 이제 되게 기억에 남는 장면 중에 하나가 있었는데 그걸 짧게 지금 틀어드리도록 하겠습니다 Antisocial after the n i t t e event actually called one. Livation? What do you drink in your room? How does a horrible bottle Shh. of Chianti sound? I, I don't drink. Freshman? Yes. Excellent. I love first times. I want my entire life to be composed of them. Life is only interesting if life is wide. To Walt Whitman. How's your Yates? Have you read A Vision? Uh, never heard of it. Oh, it's completely brilliant. And impossible. He says that life is round. That we're stuck on this wheel of living. And dying in endless circle. Until someone breaks it. You walked in here, you rupture d the pattern. Bang! The whole world
0: gets it's wider. wider. How d i you... Uh, it's consonants. A reiteration of themes.
1: Are you a writer? Because I've got a job for a writer. No, I'm not. Well, you're not anything. 이 장면이 어떤 장면이냐면 엘렌과 루시앤이 처음 이제 만난 장면이에요. 기숙사서. 저는 이 장면이 왜 되게 인상이 깊었냐면 어, 되게 루시앤카의 캐릭터를 굉장히 잘 보여줬기 때문이라고 생각을 해요. 여기서 뭐 대사를 치면서 뭐 life is only interesting if life is wide 이런 식으로 말하면서 웃는 장면. 그리고 갑자기 월 트위트만을 위해 You dirty bastard 이런 말을 하면서 바로 속삭이면서 말을 하다가 바로 다시 일상적인 말투로 돌아와서 예이트는 어때? 뭐다 읽었어? 이런 식으로 물을 때 정말 이렇게 대사 어조라든지 그런 강약 조절 이런 게 굉장히 막 휙휙 바뀌거든요 루시앤의 대사가 이런 부분들이
0: 그게 루시앤의 마성의 매력을 잘 보여준 장면이라고 볼수 있겠죠
1: 그리고 굉장히 부정형적인 모습의 루시앤을 잘 보여주는 그런 장면이라고 생각을 했어요 그래서 이 장면을 굉장히 많이 돌려보기도 했어요
0: 오 그렇군요
1: 그리고 또 되게 이 장면에서 되게 조명이 어두웠어요 맞아요
0: 전체적으로 분위기가 약간 너무 어둡지는 않은데 따뜻한데 어둡더라고요 네, 그게 조명으로 그러한 분위기를 살리지 않았나라는 생각도 많이 했고
1: 그리고 또 오르간 소리 있잖아요 오르간 소리 그런 부분이 되게 잔잔하게 나오면서 사실 이 오르간 소리가 또 뒷부분에 따로 또 루시앤이랑 엘렌 둘이 나오는 장면에서 또 나오거든요 이 음악이 그러면서 굉장히 따뜻한 느낌을 많이 받았어요 호시는 따로 또 인상적인 장면이 있었나요?
0: 저는 제일 인상적이었던 장면이 엘렌이 작품을 되게 열정적으로 쓴 장면이었거든요 근데 그게 막 진짜 개인도 안을 위해서 막 작품을 막 쓰는데 막 미칠 정도로 막 침대에 구르기도 하다가 그죠 막 발광을 혼자서 아, 화면으로 막그 발광을 표현해내더라고요 그래서 그 장면이 그 타자기 소리도 너무 좋고 해서 그 장면이 제일 인상적이었어요 네. 또 저는
1: 어, 어그 부분 있잖아요 잭이랑 루시앤이랑 엘런이 이제 배 타고 한밤중에 나가서 이제 하는데 이때가 그러니까 어, 어느 아~ 정, 어느까지 전개가 됐었냐면 이제 루시, 데이빗과의 관계를 이제 엘런이 알아냈고 그 다음에 엘런이또제케루악한테 관심을 좀 가져가지고 그런 모습을 보이니까 이제 좀 조급해진 거죠 막엘아 루시앤이 막 제케루엑이 진정한 작가야 이런 식으로 말을 하니까 그래서 그래서 그런 부분에 약간 위기의식도 느꼈기 때문에 이제 엘그 루시엔을 위해서 헌정하는 그런 구절이 있잖아요. 네. 그런 구절을 읊는 장면도 상당히 인상이 깊었어요.
0: 음. 루시엔카랑 데이비드 캐머러의 모습이 이게 우리가 조사를 해 보니까 실제로는 완전 스토커였다면서요. 데이비드 캐머러가. 네. 그랬는데 영화에서는 또 이게 저는 루시엔카가 데이비드 캐머러를 네, 약간 좋아한다고 느꼈거든요. 예.
1: 네. 근데 그것도 뭐 실제로 어떤 일이 있었는지 없었는지는 또알 수가 없는 거니까.
0: 그렇긴 하죠. 네. 아, 자, 벌써 이게 이렇게 시간이 거의 한 시간이 다였네요. 네.
1: 시간이 참 빠르죠.
0: 역시 대인단 얘기를 하다 보니까 <웃음> 얘기가 이렇게 정말. 이렇게 시간 흐른지도 몰랐어요, 저는. 그죠. 아, 막 이렇게 이런. 제가 중간에 사인을 줬잖아요.
1: <웃음> 시간이. <웃음> 시간이 상당히 많이 빠르게 아니 저희가 사실 걱정을 했거든요 과연 나를 찾아주는 되게 굉장히
0: 할 얘기가 그러니까 컨텐츠 했는데.
1: 자체에 대해서 할 얘기가 너무 많아 가지고 시간 배분을 과연 어떻게 할까 생각을 했는데 킬리어 달링스 같은 경우는 이 킬리어 달링 작품 자체보다는 그 작품이 던지는 그런 여러 의미들 키워드들에 대한 얘기를 너무 많이 하다 보니까 작품에 대한 얘기보다는 그 부분에 대한 얘기에 많이 지,
0: 집중 시중을 한것 같습니다. 자, 혹시 저희 첫 번째 박스트 녹음 한번 들어보셨어요? 아 들어봤죠. 어땠어요? 굉장히 어색하더라고요. 전 제가 <웃음> 그렇게까지 마,
1: 그러니까 원래 말이 느린 건 알고 있었는데 그렇게까지 느리고 목소리가 나질 줄 몰랐거든요. 오늘도 나중에 들어봐야죠 어떻게 나왔는지. 뭐말 속도는 이제 조절하려고 빨리 한것 같긴 한데 모르겠어요.
0: 호씨는 어땠었나 오 저도 생각보다 되게 말을 막 먹는 것 같더라고요 제가 그러니까. <웃음> 그러니까 말을 명확하게 하지 않고 네, 말을 먹는 저만 것 하겠어요 같아서. 저 <웃음> 앞으로는 주의하도록 하겠습니다 네, 발전해야죠 네, 그러면 저희가 다음에 할 영화는 또 어떤 거죠?
1: 다음에 할 영화는 이제 올해 9월 18일에 개봉했던 메이즈 러너 그리고 음. 또 헝거게임에 대한 얘기를 둘을 이제 묶어서 왜냐면 이제 떠오르는 키덜트 영화잖아요. 그렇죠. 요새 키덜트 영화 산업이 되게 부흥하고 있기도 하고. 그래서 사실
0: 메이즈라는 그 미로라는 구조를 제외하면 전두 영화가 상당히 비슷하다고 생각했거든요. 네.
1: 그렇기 때문에 다음 시간에는 메이즈러너와
0: 헝거게임으로 게임. 저희가 찾아뵙겠습니다. 네. Have a good time.